1: Merhaba Yunus, hoş bulduk.
0: Çok keyifli olacak seninle konuşmak benim için. Özel bir arkadaşımsın çünkü, çok cansın. Teşekkür ederim buraya katıldığın için.
1: Ne demek, rica ederim. Benim için de aynı şekilde çok güzel bir deneyim olacak. Daha önce böyle bir podcast'e katılmadım. Yani biraz da heyecanlıyım ama bakalım.
0: Akar bence. Akar, akar. Şey diyor insanlar zaten genelde. Böyle hani en az bir işte şimdi 80. olacak seninki. En az... Bir sanırım bir 15-20 kişi ya çok heyecanlandım falan dedi. Sonra bitince de a bu muymuş falan dediler genelde. Evet. <gülüyor> Sen mesela dinlemiştin podcastları. Neler böyle dikkatin çekti ya da neler dikkatin çekti de demek ne şeyi sorayım. Yani nasıl bir şey sence bu yapmaya çalıştığımız şey? Bir şeyler alıyor musun bu dinlediğin şeylerden? Böyle objektif olarak sormak istiyorum sana.
1: E, kesinlikle alıyorum. Bir kere şey çok güzel yani böyle bir cesaretli bir kişinin çıkıp kendinden bahsetmesi iyi yönlerinden kötü yönlerinden yani kendini Aha. ifade etmesi çok önemli Çünkü bu birçok kişinin yapabileceği bir şey değil bence bu doğru duyu, iletişim duygularını ifade etmek neler bekliyor neler neleri seviyor sevmiyor başka insanların da bu şekilde hayatlarına işte Dokunmak yani dinlemek ve senin de vesile olman çok güzel. Ben bayağı bir şey aldım podcastlerinden ve çok başarılı buldum.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ ol var ol. Herkesin bir algısı var tabii ki yapılan şeylerle ilgili televizyonda bu tarz şeylerde vesaire ama hani gitgide ben insanların çok daha fazla böyle işte şuradan şu konuşmadan şunu aldım. Bu, geçenlerde biri yazdı şu adamla beraberim çünkü şöyle şöyle. Ya da işte bir tane kızı çok övdüm ben iki podcast önce zannediyorum çünkü o kadar çok kişiye mesaj attık ki yani günün sonunda herkes sana hani en sonunda söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim işte Mr. Vesile, mrvesile.com'dan Pegasus'a sana birisi yazabilir bir kadın veya erkek bir erkek tanışmak isteyebilir bir erkek arkadaş olmak isteyebilir bir kadın arkadaş olmak isteyebilir neyse yani artık. Her şey için yazabilir, iş yapmak isteyebilirler, senden avukatlık hizmeti almak isteyebilirler falan. <gülüyor> Tabii ki. Ee, aynen ve hani günün sonunda bu kadın mesela birçok birçok kişiye yazdı gerçekten. Ve e, hep de mantıklı şeyler yaptı bence. Gerçekten ben onun enerjisine baktığımda deli araştırmıyorum ben kim kime yazıyor falan. Onu görmüştüm, çok da sevdiğim bir arkadaşım. Ee, hmm. yazdı yazdı ve günün sonunda şu anda birlikte birisiyle <gülüyor> mesela hani gerçekten istediğini aldı ve çok takdir ettim bu yaptığı şeyi çok hoşuma gitti benim asıl amaç artık bu olmasa da hani ilk podcastlarda ben de tam ne yaptım bilmiyordum hani hayatı konuşuyoruz ilişkileri ama neyse yani ben çok teşekkür ederim geldiğince zaten bu olumlu olumsuz her şeyi de konuşuruz niye Pegasus seçtin evet. ee, onu merak ediyorum Pegasus e, Rumuz'unu niye seçtin
1: Şimdi şunun için seçtim. Ee, aslında benim böyle çok küçüklükten olan yine bir mitolojiden bir rumuzum vardı. Ya, hala da kullanıyorum ama o rumuz aslında biraz böyle mitolojik hikayede kötü şeyleri çağrıştıran bir rumuz. Ee, yani olumsuz negatif enerjiler var. Ben de özellikle son bir yılda böyle kendimce daha çok kendimi tanıyıp böyle dönüşmeye çok hevesli, yani çok uğraştığım için... Ve negatife artık ben hani hiç e, şey yapmak istemediğim için, e, nasıl söyleyeyim, negatif enerjilerden uzak kalmak istediğim için o yüzden çok daha pozitif bir Rum'u seçmek istedim. Pegasus'un da öyle bir anlamı var.
0: Ne yani, anlamı? Atomlusu, Onu bilmeyenler için soruyorum. Evet. Okay.
1: E, şöyle e, Pegasus, e, mitolojide Yunan mitolojisinde bir at figürü. Ama e, aynen şey aslında ben Anka kuşunu seçmek istiyordum ama başka bir podcastte evet. seçildiği için
0: aynen. E, onu Hatta seçemedim. Anka seçildi ben şeyi de unuttum. Phoenix ya onun şey İngilizcesi. Aha Phoenix evet. de vardı falan diyorum ben adamı da söylemeyi unuttum. Ne <gülüyor> kadar çok Anka var etrafta benim etrafımda ya da bilmiyorum yani. <gülüyor> Neyse pardon. Evet, evet.
1: Yok estağfurullah. Pegasus da aslında başka bir mitolojik karakterin öldürülmesinden sonra onun kanından doğuyor. Ve hmm. aslında özgürlüğü ve bağımsızlığı sembolize ediyor. Ee, ve uçuyor. Göklerde olduğu için e, çok pozitif bir imge çağrıştırdı. O yüzden Pegasus seçtim.
0: Çok çok güzel. Ben de e, senin seçtiğimiz beraber fotoğrafı da çok beğendim. Görenler de beğenecektir umarım. Yani ben hatta hani bütün bu podcastlerde ilk defa böyle bir şey söylüyorum. Hani seçtiğimiz fotoğraflar değerli. Şeyi kullanıyoruz bu arada. Unsplash.com diye bu e, ücretsiz stok fotoğraflar var hani telif melif sorunu olmasın diye öyle oradan seçiyoruz. Evet. Hani seninki böyle en beğendiklerimden bir tanesin. Bayıldım yani seninki gelsin gerçekten. Ben, sen de beğenmişsin. Ben de, çok, yani.
1: ben de çok beğendim.
0: Çok çok güzel. Ya senin bu dönüşümün enteresan çünkü böyle mesela sen böyle sakin konuşan böyle hani ee, böyle esli konuşan keyifli böyle birini dinleyebilecek tatlı tatlı uzun uzun sohbet edecek bir kadınsın bence. Mesela ben senin böyle bir yakın bir kız arkadaşı oldum, uzun uzun konuşurdum seninle mesela muhtemelen atıyorum ben de senin lisenden frankofon olsam örnek veriyorum zaten bunu yaparız da ama mesela senin şeyini atıyorum ilk tanıştığımızda biraz şey kelimesini söylemiştin ee, özellikle eskiden böyle birazcık kelime olarak hani alıngan bir tarafın vardı. Ben seni tanıdığımdan evet. beri yani bu konuda e, o kadar büyük bir dönüşüm içindesin ki inanılmaz takdir ediyorum ve çok gurur duyuyorum seninle. Gerçekten Ay. tanıdığım <gülüyor> alıngan insanlardan daha az alıngansın bence biliyor musun? Gerçekten.
1: Ya teşekkür ederim. Ben de bunu çünkü bu konuyla üzerinde bayağı ciddi çalışıyorum o yüzden. Hı hı. Demek ki sonucunu <gülüyor> vermeye başlamış.
0: Kesinlikle öyle. Hani bunu burada konuşuyoruz belki ama. Aslı alınganlık nereden geliyor? Bence kişisel alıyı olmaktan bazı şeyleri geliyor. Bende de olan bir şey bu arada az değil bende de. Onun için de seni anlıyorum ama hani aslında birçok durumda kişisel alacak çok fazla bir şey olmayabilir. Mesela ben yarın taşınıyorum e, hı hı. ve taşınırken bir önceki podcast'te e, kirada oturdum evim ev sahibinin e, aldığı bir aksiyondan bahsettim tamam ve gerçekten çok kırıldım ve çok öfkelendim tamam yaptığı şeye. Ee, bir şey yaptı çünkü çok da önemli değil yani şu anda belki zaman geçince de unutuluyor ya böyle şeyler ya aslında evet, evet. mesela orada da ben kişisel alıyorum yani kişisel alıyorum ama kişisel alacak bir şey var mı gerçekten bir de kişisel alan insanların mesela kendinden yola çıkarsam hep arkada bir şey oluyor ve ben onun psikolojisini çözdüm burada da ilk defa paylaşayım mesela küçükken ee, bir, ben 5 yaşındayken ya da 4 yaşındayken ziyordum, evde bir ablamız vardı ve şey demişti ben şey demiştim gitme lütfen oyun oynayalım demiştim. O da ben tuvalete gittiğimde çocukken kendi başıma çekip gitmişti anneannem evdeyken mesela ve o beni kandırmıştı bana göre. Tamam mı işte kandırmıştı ve bana yanlış yapmıştı ve hani kötü yapmıştı bana hayatta bir şey falan. Öyle bilinçaltı kodum olduğu için o zaman ve bunu yeni yeni dönüştürdüğüm için ben de çok alınıyordum. Kimse bana böyle bir şey yapamaz siz kimsiniz ki falan böyle. Acaba seninki nereden geliyordu bu alınganlık? Mutlaka vardır bir sebebi. hiç. Biliyor musun seninki nereden geliyor? Evet
1: biliyorum. Bayağı iyi biliyorum. Ee, bence alınganlık ya da işte özbenlikte bir kimlikte bir hani nasıl kendini pek anlamlandıramama işte uh-huh. kimlik duygusundaki zayıflık, özbenlikteki zayıflık gibi durumların ama yüzde doksan çocukluktan geliyor. Bu bahsettiğin şey mesela o olay seni o kadar etkilemiş ki iyice içselleştirmişsin Ve başka biri aynı hareketi benzer bir hareketi yapınca sanki o Yunus'a dönüyorsun çocukluktaki ve aynı hislerle cevap veriyorsun Doğru Ve bu arada şöyle ben bir kitap okuyorum herkese de tavsiye ederim Ve bu kitabı okumak için de bu arada çocuklukta çok büyük sıkıntılar çekmeye gerek yok hiç uh-huh. utanmıyorum da onu okuma okumakta çünkü çözmeye çalışıyorum. Çocuklukta ihmalin izi boşluk hissi diye bir kitap. Uh-huh. Burada mesela birçok örnek vererek anlatıyor. Ee, benim de aslında çocukken yaşamış olduğum bazı olaylara dayanıyor. Ya bunun uh-huh. bu arada çok büyük olaylar olmasına hiç gerek yok. Ve şu da yazıyor kitapta. Böyle paternler geliştiren insanların birçoğunun da aslında aile hayatısı, hayatı çok ideal gözüküyormuş dışarıdan. Maddi durumları çok iyi aileler ve fiziksel olarak hiçbir şekilde bir ihtiyacı olmayan ailelerde de daha çok görüldüğü yazıyor. Yani bazı durumlarda çocukken duygusal ihtiyaçlarıma cevap verilemediği için ben de. E, alıngan olduğumu keşfettim ama bu asla aileme işte kötülemek ya da onları suçlamak değil. Yine aynen kitapta yazdığı gibi her aile çocuğunu çok seviyor ama bazı küçük olaylar, minicik olaylar bile yetişkin olduğumuzda çok daha farklı tepkiler vermemize sebebiyet yani veriyor diyeyim. Süpersin.
0: Böyle şöyle, özetleyeyim. E, ben şey yaptım bu arada baktım şimdi internetten. Jonis <gülüyor> Web <gülüyor> diye biri Evet. E, Johnny C. Web, W-E-B-B Çocuklukta ihmalin izi Boşluk hissi. Ben şöyle yapıyorum. Evet. İnsanlar bir şey yaptıkları zaman e, bir e, kitap söyledikleri zaman bana e, şey yapıyorum. Yani mutlaka yazıyorum. E, şey yapıyorum. Yani mutlaka yazıyorum ve mutlaka onu almaya çalışıyorum. kütüphaneme en azından ve bakıyorum gerçekten aralarda birçok kitaba. Onun için de çok teşekkür <gülüyor> ederim sana, çok merak ettim bu kitabı gerçekten.
1: Ne demek rica ederim, muhteşem bir kitap gerçekten ve herkes kendinden bir şey bulabilir bu kitapta. Ee, ve bizde Türkiye'de şöyle bir algı var, yani bazı durumlarla ilgili ruhsal bir sıkıntı yaşıyorsa, biri mutlaka eskiden işte dediğim gibi çok büyük bir travma geçirmiş olması gerekir, asla Hı-hı. böyle bir şey yok. Ee, örneklerle anlatıyor işte danışanlarının hikayelerinden anlatıyor bu kadın da bir psikolog o yüzden tavsiye ediyorum kendimden de çok şey buldum ve tabi evet. şu sebeplerinden biri de benim küçükken çok kilolu olmam bence bunun da çok al- alakası var
0: ee, yani e, bayağı... kaç kilo verdin sonra
1: sonra kaç kilo verdim yani şöyle 5. sınıfta 60 kiloydum Öyle düşün. Sonra vere vere artık hani bu yaşlarda 55 civarındayım şu an düşün. Yani e, 7 yani. yaşında 60 kilo olmak herhalde şu an 100 kilo olmak gibi bir şey.
0: Ee, şey ya yani. bu çok güzel bir şey. Peki mesela şey e, şunu bir şey soracağım sana. Kilo ile ilgili enteresan benim için bir soru soracağım. Bir daha mesela Hı-hı. bu kadar kilo verdin ya mesela çok daha fit bir yerdesin hayatında. Ee, evet. Şey yapabilir misin sence? Yani bir daha kilo alma ihtimalim var mı sence?
1: Ya şunu da çok ya ben fazla araştırmacı bir insan olduğum için eskiden çok kilolu olan insanların yağ hücreleri o e, çok daha müsaitmiş e, daha fazla kilo almaya. Ama bence yani büyük konuşmayayım tabii ama asla bir daha o kadar kilo almam çünkü kendimi frenliyorum. Yani o konuda bayağı ciddi bir öz disiplinim var.
0: Helal olsun, süper. Ben şey orada da ben bir e, kitap öneriyim. Bir kere daha söyledim galiba da şey e, yani bu böyle ba- yani birçok kitap birçok kişiye uyabilir, uymayabilir. Mesela ben e, çocukken e, daha sonra da evlenip o soya dalmıştı sanırım ama Yasemin Bradley'nin bir kitabı vardı. E, Yasemin, bu da bir haber spikeri miydi bu kadın kimdi? Yasemin Bradley şimdi yazıyorum mesela. E, çok güzel bir <gülüyor> kitabı vardı. Çocukken onunla bayağı bir kilo vermiştim ben. en En böyle bana ee, şey yapan e, rezone eden taraflarından bir tanesi de bu kitabın şeydi bu arada ee, hani bu İngilizlerin mesela e, şeyini anlatıyordu. Ee, İngilizler bir oturur böyle bir iki tane yemek yaparlar. Herkes onu yer ama bizim sofralarda mutlaka yedi sekiz tane yemek olmak zorunda gibi gözüküyor falan muhabbeti. Evet. de bu arada bu kitap. Gelecek Yiyecekler'de çok da eski bir kitap galiba. Çünkü ben baya böyle lisede falan okuyordum böyle otobüsle Dershaneye giderken sahilde <gülüyor> o güzel bir de şey var e, benim ya böyle enteresan alınacak şeyler olan Gabriel yöntemi diye bir şey var o adam da çok ciddi kilo vermiş hayatında Gabriel yöntemi işte bilmem ne Gabriel Avustralyalıydı zannediyorum adam e, hiçbir ameliyat vesaire olmadan böyle zannediyorum işte hani tam hatırlamıyorum ama 180 kilolardan böyle tam fit bir adama dönüşen ve bunu nasıl bir mindsetle dönüştürdüğünü anlatan bir adamdı. Ee, ben de çocukken çok kilolu bir adamdım aslında. Çok kişi bilmez bunu. Yani boy Aa, ben de bilmiyordum. Ama... Hı, yani 2 <gülüyor> yani sene önce de bu arada işte bundan 10-11 kilo fazlaydım falan ama e, artık böyle bir hayat şeyi haline getirdim zannediyorum bu kilo konusunu. Onun için onu da çok takdir ettim sende. Çok değerli bir konu bu kilo konusu. Gerçekten önemli de bir konu. Ve e, kendimize saygımızla da ilgili bir konu. Herkesin tabii ki yatkınlığı var. Bizim ailede mesela e, her erkek mutlaka 120'den falan başlıyor. 110'dan, 120'den ama ben hariç. Ben süperim falan diye değil ama gerçekten yemiyorum yani. E, yesem de deli gibi yiyorum bu arada. Çok garip bir şey. Yani şeyi hatırlıyorum mesela 5. sınıfta ilkokulda e, stresten şey yapmıştım. 19,5-20 kilo almıştım bir senede yani çok... Değişik dönemler. Neyse. Şimdi i̇şte sana çok benzer. Söyle.
1: Aynen. Yok çok Aynen. benzer. Ben de beşinci sınıfta en yüksek kiloma ulaşmıştım çünkü. Hı
0: hı. Şey sonra da ama bir liseye girdim, Fransız lisesine girdin. Ee, evet. Ve şey nasıl geldi mesela sana? Frankofon olmak nasıl Türkiye'de? Nasıl bir hayattı sence o hayat? Anlatsana biraz bana.
1: Ee, şöyle, ben aslında en şanslı dönemim çünkü ortaokulda girdim. Ortaokuldan lise, yani şeye geç o 8 senelik eğitime geçmeden önceki dönemim. Ee, yani şöyle, disiplin kazandırıyor insana gerçekten. Ee, ve Hı-hı. İngilizceyi e, öğrenmek çok daha kolay. Ama Fransızcayı o kadar küçük yaşta öğrenmek çok önemli, değerli bence. Sonradan iyi öğrenmek çok zorlaşıyor. Hı hı. Ya onları kattı disiplini kattı çok iyi arkadaşlıklar kattı çünkü şöyle oluyor çok zor okullar olduğu için özellikle arkadaşlarınıza birbirinize çok bağlanıyorsunuz hani hı. zorluklara böyle birlikte göğüs germe psikolojisi oluyor ee, yani dezavantajlı tarafları da var bence çünkü o kadar küçük yaştaki çocuklara hani bu kadar fazla disiplin ne kadar doğru onu <gülüyor> doğru. tartışıyorum <gülüyor> tartışırım. Ee, o bir yorgunluk getiriyor. Ee, bir de tabii şöyle orada hani sen arkadaşların vardı çok biliyorsunuz. Gerçek sizin okullarda da öyle ama özellikle edebiyat sanat konusuna çok değer verildiği için Doğru. çok küçük yaşlardan itibaren böyle çok değerli işte filozoflar, böyle, işte Jean Jacques Rousseaular falan hmm. onları böyle çok iyi öğreniyorsun da okuma alışkanlığı kazandırıyor. Ee, o yüzden de. Bayağı memnunum.
0: Yani CV'de de çok iyi duruyor. <gülüyor> çok <gülüyor> o da bir... var. Böyle şeyler bir tatlı tatlı söylüyorsun ya. Çok çekersin. Yemir ediyorum ya. <gülüyor> Ş- <gülüyor> şey diyeceğim bu arada sana. Bu e, mesela Sineklerin Tanrısı 1984'ler falan onların Fransızcaları var mı o kitapların biliyor musun? Vardır tabii de yani hani size öyle okutuldum yoksa sen kendin Yok. mi okudun onları?
1: Ben onları ee... kendim okudum.
0: Ha, mesela burada bak <gülüyor> sen e, Tukila Mockingbird'ler işte gugup kuşu dediğin işte. Sineklerin Tanrısı, Lord of the Flies'lar, 1984'ler, Bunların hepsini bize sınav yapmışlardı mesela Üsküdar'da, Amerika'nda. Ee, ben mesela çok sevdim sonradan baktığımda bu kitapları. Çok bana enteresan geldi ama lisede okutuldu bunlar bana. Tamam mı yani ne demek? Bunu kimse zorlamıyor yani. Zorlamıyor. Liseye giden benim. Ama zorunluymuş gibi olunca canım çok sıkılmıştı benim. Hiçbirini böyle adam gibi okuyup da bir şeyi çok sevmiştim. Hani mitolojiden bahsettim. E, Ulysses'i çok sevmiştim, Odysseus'u çok sevmiştim. İnanılmaz sevmiştim yani bu işte o sirenlerin, dağların arkasından, bağırışlarından falan. Seninle böyle Hı-hı. bayağı ortak noktamız zor oralarda. Böyle sevdiğin kitaplara, filmlere falan baktığımda güzel bir şey tabii yani. Tabii
1: tabii. E, ama bende de ters bir psikoloji oluşmuş olabilir. Fransız edebiyatından çok, İngiliz edebiyatını daha çok seviyorum mesela. Bizde okutulmadı bu kitaplar. Keşke okutulsaydı. Yani tek yönlü olmamalı bence.
0: Evet aynen öyle yani şey e, evet yani bunların hepsinin bir dengesi var tabii ama yani bu biraz şöyle bir şey sonuçta yani birçok okul birçok okula benziyor gerçekten fark yaratanlar da var ama e, burada işte ya çok enteresan konular bunlar ben bunları çok düşünüyorum biliyor musun yani bir öğretmen geliyor kendi sevdiği edebi eserlerden bir şeyler sana sunuyor işte falan yani öğretmenlik, öğretmenliği falan da çok enteresan bir şey ya. Şöyle mesela bizim Mr. Murphy diye bir hocamız vardı. Alakasız bir konu ama hiç unutmuyorum mesela. <gülüyor> Diyelim ki uyuyoruz biz derste tamam mı hepimiz böyle?
1: <gülüyor>
0: hey diye bir bağırırdı böyle tamam mı? ya Nasıl bağırırdı biliyor musun? Böyle bütün şeyleri herkes böyle bir anda. Yani şu, şu geliyor aklıma. Aslında ee, biz senin lise benim lise işte mesela biz sen hani şeyden bahsettin zorluklardan bahsettin Avustralisiniz çok katıydı bizim zamanda hatırlarsan özellikle evet, evet. Falan bunlar hani hepsi güzel okullar Şuradan şu konuyu açmak istedim Şimdi mesela benim kıza işte kızıma okul bakarken özellikle annesi ve bütün aile falan Şey Hı-hı. yapıyoruz böyle bakıyoruz okullara falan O kadar çok araştırdım ki yani şu an buradan vesile olarak şeyi söylemek isterim yani öğretmenler onlar bunlar hepsi böyle güzel insanlar, farklı insanlar. Ben şu anda mesela iyi eğitim verebilecek atıyorum 8-10 tane okul arasında deli bir fark görmüyorum mesela. Yani çok da ciddi araştırdım. Vesile olmak istediğim de şey şu olabilir. O notları bir yerde toplamışsam. Yunus hangi okula girsin bizim çocuk diyecek biri varsa buradan bana mesaj atabilirsiniz yani <gülüyor> dinleyen insanlar. Gerçekten çünkü burada önemli olan konuyu da şunu gördüm. Senin için de benim için de aslında bundan sonra okullara başlayacak öğrenciler için de biraz okuldan çok hem yakınlık değerli yakın olması evine onu çok fark evet. ettim. Gerçekten özellikle küçük bir çocuğun hem de birazcık çocuğa göre okul seçmek de çok değerli bence. Gerçekten çok değerli yani sana o disiplin mesela kötü gelmemiştir sen bir avukatsın şimdi işte ve işini severek benim anladığım kadarıyla yapan bir avukatsın ama evet. birazcık böyle mesleğe bakıp ya işte bu mesleği yapar bu çocuk falan değil de biraz bu çocuk nasıl bir çocuk gerçekten onun renkleri nasıl ve ona göre bu okulda böyle akademik mi olmak istiyor? Yoksa daha sportif bir çocuk mu olmak ister? Ödev yapar mı bu çocuk? Bu çocuk okur mu ya falan gibi şeylerin dikkat edilebileceğini düşünüyorum. Çok zor şeyler olduğunu düşünmüyorum bunların. Bilmem sen nasıl bakıyorsun?
1: Yo bence çok doğru. Mesela benim bir abim var. Abimi prankofol okula vermediler. Ya da başka Hı-hı. ona benzer okullara vermediler. Çünkü pek fazla ders çalışmayı sevmezdi. Ama Hı-hı. onun da sosyal yönü inanılmaz kuvvetliydi. İnsan ilişkileri ve yöneticilik vasfı yani bu çocukluğundan beri zaten anlaşılıyordu ve çok Hı-hı. ağır geleceğini düşündüler o anlamda yani başarısız olur gibi değil de yani o mutsuz disiplin olur. Ha, mutsuz olur ve o disiplin onu böyle belki tek düze bir insana mı dönüş yani çok sıkıldığı için Hı. yapmak istemediği için hani çok zorunlu olur diye o örneği verebilirim aslında çok doğru düşünmüşsün şimdi Herkes muvaffak tarz, oldu mu hayatta? Evet. O, bayağı oldu, evet. Bence <gülüyor> bazen okulla hiç alakası da yok bu arada. O da evet. ayrı bir konu.
0: E, evet, yani şey de mesela yani insanların herhangi bir okulda herhangi bir şey okuyacağını, iş hayatına atılmasının bile birçok kişi için çok daha hayat dersi olacağını düşünüyorum ben tabii. Bunlar hepsi bir konu yani, kolay şeyler değil tabii, tabii, tabii. ki. Yani bir annenin, babanın, bir çocuğun o, üniversiteye gitmemesini yani imkan varsa tabii ki, söylemesi ya yani gitmezse gitmesin demesi de çok kolay bir şey olmasa gerek diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Tabii
1: tabii. Tabii ama bu arada tabii ki üniversiteden mezun oldu ama o anlamda değil. Yani şey ilkokuldayken de böyle hani gerçekten ders çalışmaktan nefret eden çocuk tipi vardır ya. Hı hı. Hep böyle her bir ders için özel hocalar tutulur. Yılmıştır artık. Biraz o tarz biri olduğu için. Ama Hı. iş hayatında çok başarılı oldu. Bence e iyi olamamışlar. Genelde evet. öyle oluyor zaten.
0: <gülüyor> ben şey diyorum, bu çocuk hiç çalışmıyor diyorlar. Nasıl karakter Şu <gülüyor> Şöyle böyle sosyal, bayağı arkadaş seviyor falan. İyi yap, çok şey muvaffak olur hayatta, para kazanır diyorum genelde insanlara. <gülüyor> evet, oluyor çünkü. kesinlikle. Ee, sen şey ekşi sözlükte varsın bayağıdır. Ee, mesela evet. orayı nasıl keşfettin ilk başta? Nasıl bir yer senin için? Nasıl şeyler kattı senin hayatına? Biraz anlatsana. Ben de yeni nasıl öğrendim bir... bu arada. Çok hoşuma gitti söylemem evet. bunda. Evet.
1: <gülüyor> Teşekkürler. Ya yani nasıl keşfettim? Zaten aslında o dönemde çok fazla bu tarz sosyal platform yoktu ve Hı-hı. ben o dönemlerde de böyle e, forumlara yazmayı çok severdim arkadaşlarımla. Söylek sözlüğü de keşfedince girdim ve tabii yani daha önceden çok daha kaliteli yazarlar vardı, çok Hı-hı. daha keyifliydi, farklı karşıt görüşler çok güzel savunulurdu. Ee, ya geldiğimiz noktada tabii orası da değişti, yani ayıklamak çok zor oluyor iyi yazarları. Neyse ama şöyle bir katkısı oldu. Ee, bir kere bir şeyleri araştırma yeteneğini kazanabiliyorsunuz. Sözlüğe girdiğinizde öyle bir insana bir pratik kazandırıyor. Ve bazen de mesela e, yani belki Nikine çok şey söyleyen vardır bilmiyorum ama günlük gibi de oluyor. Yani bir evet. anda bir olay yaşıyorsunuz, onu oraya Hı. yazıyorsunuz ve dönüp 10 sene sonra dönüp baktığınızda ya ben bu tarihte de bunu yaşamışım diye dönüp Hı. bakabiliyorsunuz ve o dönemki düşüncelerinizle şu dönemki düşünceleriniz arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Kesinlikle. O yüzden e, çok güzel, değerli bence.
0: Çok güzel, çok güzel. Mevcut Sana birkaç tane ekstra, ekstra sorum vardı. Ondan önce sadece şeyi soracağım. E, dedikodu yapsalar seninle ilgili nasıl bir kadın derler sence? Hani bütün bu güzel özelliklerinin yanında. Bir sürü güzel özelliğin var. Bunları konuşmak da kolay, keyifli. Zaten konuştuk onları ama yani Komiksin, bayağı komiksin bu arada bence. Şu anda an, anlamış mıdır insanlar bilmiyorum ama öyle bir tarafın var. Yani neşelisin, <gülüyor> var. dert babasısın, dert kadınısın işte neyse anasızın. Dert kadın Gü- oldu.
1: Evet.
0: Evet. Ne, ama yani dedikodu yapsalar, olumsuz bir şeyler söylesen ne derler. Ve sen bunu önemsiyorsun biliyorum bu soruyu da onun için sormak istedim sana.
1: Tamam, teşekkür ederim. Bu arada hemen bir parantez açayım. Biraz önce gerçekten e, çok güzel bir tespitte bulundum. Bu dert anası olmak. insanların Hı-hı. beni ar- arayıp, ...saatlerce konuşuyor olması, dertlerini anlatıyor olması gerçekten hani güzel yani o açıdan güvenilir bir insanım. Ama dedikodu yapsalar mesela şöyle hani direkt de söylüyorlar aslında bunu çok sessiz sakin bir görüntüm var ama mesela çok daha rahat bir ortamda ya da açıkça söylüyorum hani çok işi böyle olur ama içki içtiğimde mesela hı hı. E, çok daha e, neşe anlamında olumlu anlamda yani çok daha dışa dönük oluyorum ve inanmayacaksın belki ama daha hızlı konuşuyorum aslında <gülüyor> benim özümde benim özümde o ama işte kendimi dönüştürüyorum dediğim nokta var ya orada hı hı. da onu da aslında dönüştüreceğim. Var yani o çünkü içinde. Ee, şöyle diyebilirler, bazı konularda yani tepkisiz kalan, duygularını çok göstermeyen, böyle donuk diyebilirler mesela.
0: Hmm. Ya da öyle gözüken evet. aslında.
1: Ha ya da evet öyle gözüken. Hatta bir arkadaşım geçenlerde bir video yolladı, bir adamın videosu roller coaster'da. Çok korkunç bir roller coasterdi ama e, surat ifadesi hiç değişmiyor. <gülüyor> Ve bu senin erkek versiyonunda. Onu sana yollarım. Ale. Şimdi anlatınca çok komik olmuyor ama.
0: <gülüyor> ya bu söylediği Söyle şey bak- enteresan bir şey ama herkesin algısı farklı. Sonuçta insanlar alıştıkları şeylerle ilgili kendi algılarını söylüyorlar. Halbuki sen gayet böyle ifadeli falan biri de gelebilirsin birilerine. Yani e, ben çok böyle şey hani. ...normalde böyle ama sen böylesin diye söylediklerini düşünüyorum onların ama... ...sen birçok kişiye çok daha ifadeli bile gelebilirsin yani. Ne demek istediğimi anladın tabii, tabii.
1: mı? Yok çok iyi anladım ama ben o arkadaşıma gerçekten alınmadım. Bu arada yani yolladığı şey de doğru hakikaten özellikle... ...yeni tanıştığım insanlara karşı öyle olabiliyorum. Yani Hı-hı. yeni tanıştığım biri bir, benim hakkımda bir şey o dedikodu yapsa işte... Ya bu ne kadar soğuk bir insan ve ne kadar snob bir insan der. Hı hı. Öyle bir yapım var. Sonradan açılan bir yapım var. Ee, ve bazı konularda da şöyle diyebilir. Hani potansiyelini bazen çok da görmeyen bir insan. Hani başarabilecekleri okay. konusunda öyle diyebilir. Olumsuz okay.
0: olarak. Ama iyi yöne gidiyorsun sonuçta bunlarla ilgili.
1: Hani evet. Biraz uzun bir yol. Bu arada hiç kolay değil bence ama. Hı-hı. Yine de pratikle çünkü daha önceden size yabancı olan duygular olduğu için pratikle ama daha iyiye doğru gidiyor. Ya bazen Aynen. de depresif diyebilirler.
0: Peki bir de bu sorularım var onları da soralım sonlara doğru bakalım neler diyeceksin Hı-hı. sana sorular çıkardım. Dünyada yurt dışına Hı-hı. gitmeye en sevdiğin yer neresi böyle hep gitmek isteyeceğin istediğin yer?
1: Londra yani hiç tartışmasız.
0: Evet. Nesini Hatta... seviyorsun?
1: Bu arada hatta pandemiden önce yılda 2-3 kez gidip böyle tüm paralarımı harcayıp başka birçok yere de gidememişliğim var. <gülüyor> ya yani en çok ya bir kere şeyde ben Londra'da yüksek lisans yaptım. Bir kere insan orada bir yaşayınca sevdiği zamanda orası daha insana yakın geliyor o anlamda. Evet. Da seviyorum evet. ve şeyi seviyorum böyle. Yani Klas bir yer. Onun klasını seviyorum oranın. Hmm. Böyle o aristokrat görünümü, mimarisi. Onu seviyorum.
0: Çok güzel.
1: Yani insan haklarına çok saygılı olması, kozmopolit olması. Ben böyle zaten sakin bir yapım olduğu için çok sakin yerleri sevmiyorum. Hmm. Daha hareketli olması gerekiyor. Yani her yerden de bir temiz... şey çıkıyor değil mi?
0: Bir de her yerden bir şey çıkıyor. Yani Notting Hill'a gitsem başka Evet. Pound Garden'a gitsem başka, Knightsbridge'e gitsem Aynen. başka, Camden Town'a gitsem başka. Ben ilk gittiğimde Londra'ya hiç anlamamıştım ya bu ne ya falan demiştim. New York'ta da aynı şey oldu. Sonra aşırı sevdim ama Londra'yı. Londra çok çok özel bir yer bence. Çok enteresan ben, bir yer çok... yani. Ama bence işte biraz öyle. böyle orada yaşayanların da daha kolay anlayacağı bir şey. Çünkü hava falan çok puslu olduğunda insanların böyle biraz uzaklaşabileceği de bir yer değil mi?
1: Öyle ama bence onun da algıyla alakası var. Bir evet. kere şey hani orada yağmurlar çok çok uzun sürmüyor. Ee, ve bir yeri sevdiğiniz zaman da hani gülü seven dikenine katlanır şeklinde. Yani benim mesela Hı. çok beni rahatsız eden bir havası yok. Yani aslında Hı-hı. karanlık ama işte
0: ruh haliyle Ham- ilgili. Aynen ben de Hamburg delisiyim mesela. 12 ay yaşadım orada. Her 9 senede bir ortalama oradaki ortadaki kocaman göl donuyor. O kadar soğuk tabii bir seneydi ama yani ben kafayı yedim mutluluktan. Bir de e, yani bunu ben söylüyorum bazen şey önemli bence yani herkesin e, belli yerlere belli yıldızların tuttuğunu düşünüyorum. Yani ben Hamburg'a her Doğru. gittiğimde böyle gerçekten tüylerim ürperiyor yani sana da oluyordur. Hani böyle ayrı evet. bir e, realiteye gerçekliğe girmişsin gibi oluyor oraya gidince enteresan bir şey herhalde.
1: Kesinlikle öyle. Bir de ben bazen yalnız seyahat etmeyi de çok seviyorum ve oraya gittiğin hı hı. zaman yani sıkılmaya hiç fırsatın yok. Hı hı. Sahafları olsun, sanat galerileri olsun, düz ayakta olduğu için yürü yürü bir yerlerde dolaş. Yani çok keyifli bir yer bence.
0: Süper. Şeyi de sorayım sana, o böyle 35-36 yaşında olmak nasıl hissettiriyor sana bu aralar? Ee, şöyle
1: aslında hiç 35 36 hissetmiyorum. Gerçekten Hı-hı. daha genç hissediyorum. Çok büyük bir farkım yani farkı yok ama şöyle de bilmiyorum psikolojik ne ama kendimi daha iyi tanımaya hani doğru gidiyorum gibi hissettiğim bir yaş. Oops.
0: 40'ta, 40'ta iyice hissedersin gibi geliyor genelde böyle insanların 40'ta bir dönüşümü oluyor böyle tamamen psikolojik bir şey bu tabi ama 40 ne demekse artık yani orada da 30'da Olabilir. da olmuştur yani mutlaka bir shift sende bir değişiklik
1: oldu tabi tabi ama o işte da denirse en çok hata yaptığım dönemler 30'lu yaşta yani 30'un başıydı bu arada
0: yani en çok risk aldığın dönemde y- evet. kötü kötü bir şey değil ki risk almak sonuçta yaşamışsın işte yaşayacaklarına
1: Evet doğru.
0: Ne kaybettin?
1: Hemen yani aslında hiçbir şey kaybetmedim kazandım. E i̇şte.
0: Aynen öyle. <gülüyor> Bakış işte. Peki öbür evet. sorumu sorayım. Değişik bir korkun var mı bu hayatta?
1: Ya değişik bir korkum aslında çok da değişik değil ama mesela acı çekmekten korkuyorum bu değişikse. Ya yani şöyle değişik korkularım işte. İşte örümcektir şu, gerçi o da çok değişik değil de. Şeyler falan varmış, sudan korkanlar varmış falan. Yani öyle değişik korkularım yok ama bir acı çekme korkum var. Hmm.
0: Mesela aşı olduğunda acı çekiyor musun? Covid yok. aşısı olduğunda mesela. Ha,
1: yok, öyle değil. Duygusal acıdan bahsetmek hmm. istedim
0: aslında.
1: Okay. Yok, i̇şte ondan ama ri-
0: Risk aldığında, hayal kırıklığında, bakış açını değiştirdiğinde ve beklentiyi azalttığında belki o korkun bile kalmaz.
1: İnşallah işte. Onun üzerine çalışıyorum.
0: Biliyorum. Tam bunun üzerine çalıştığınız <gülüyor> söyledim. Peki, üç tane Aynen. daha sorun var. Hayatında hı. ilişkilerle ilgili aldığın bir ders var mı aklına gelen hiç?
1: Var. Bayağı var. var.
0: Bir tane mesela.
1: Bir tane. Mesela kaliteli bir yalnızlığın, mutsuz bir beraberlikten çok daha değerli olduğunu öğrendim. Hı hı. Yani ve yalnızlık korkusunda insana yanlış seçimler yaptırabildiğini de öğrendim. Hı hı.
0: Birçok podcast şu birey olma konusunda konuştuk yani. Çok değerli bir şey gerçekten. Evet. Ee, birey olmadan benim algımda ve benim datamda bir insanın gerçekten e, isteyebileceği gibi bir ilişki yaşama ihtimali de çok çok düşük. Ciddi şekilde. Onun için çok güzel aslında söylediğin şey, çok güzel bir cümle söyledin. Dördüncü sorumu soruyorum. Evet. Bir daha dünyaya gelsen kadın olarak mı gelmek istersin erkek olarak mı ve neden?
1: Kadın olarak gelmek isterim. Yani zaten aslında Türkiye'de kadın olmak çok zor tabii o ayrı bir tartışmanın konusu ama uh-huh. yani bir kere kolaya kaçmak istemezdim kadın olmak daha zor olduğu için. Uh-huh. Ee, hem de yani kadın hem gücü hem de zarafeti hani bünyesinde taşıyabilen bir varlık o güzel bir şey. Bir de yaratıcılık gücü yani e, Tanrı aslında yaratma eylemini kadın aracılığıyla gösterdiği için. O yüzden kadın olmak isterdim. Yani biraz feminist bir yaklaşım ama... E, ...bence kadının bayağı bir erkekten üstün olduğu özellik var o anlamda.
0: Hem, yaratıcı, hem yaratıcılık gücü hem de... E, ...bir yandan da senin söylediğinle çok bağlantılı bence. Yaradana direkt bağlantıda olan ilk kadın aslında zaten. Yani evet. e, öyle baktığında da... hani. Kadınların genelde zaten birçok konuda diyeyim erkeklerden daha farklı bir yerde diyeyim üstün veya değil olmasının sebebi de bir sebebi de bu bence e, zaten yaratan o çünkü aslında yani o da çok enteresan bir konu bence bir bunu uzun uzun bir, bir podcastta galiba konuşmuştuk belki yakalarsın ya da ben yakalarsam sana yollarım. Artık ben şeyi unutuyorum. Kimle podcast yaptığımı falan unutuyorum. Seksenimci <gülüyor> olunca. Neredeyse <gülüyor> bir daha soracağım falan insanlara. Ama hatırlıyorum da bir yandan. Çünkü hatta şey oldu bugün. Ya bunda kesin yapmıştık falan diyorum. Onun nickini bulamadım. Bugün Duygu'ya sordum. Ee, i̇şte yavaş yavaş böyle evet. artık. Ben de şey yapmayı düşünüyorum bu arada. Yani 100 tane yapıp. Ondan sonra belki de başka bir şeye dönüştürmeyi düşünüyorum bunları. Onun için 80'e <gülüyor> sen geldiğin için teşekkür ederim. Son sorum da şu. Hayattaki, hayattaki en süpersin, çok kısa hayattaki en büyük başarılarından biri hangisidir? Ve nedir yani, ne geliyor aklıma? Ee,
1: başarılarımdan biri e, İngiltere Baro sınavlarına da hazırlanıyorum. E, i̇lk Hı-hı. aşamasını geçmiş olmam. Yani bence en büyük
0: başarı o şu an aklıma gelen. Allah helal olsun. Yani e, Almanya'dan bildiğim için bunu benim birkaç arkadaşım e, şey yaptı. Yani Alm- yani orada yabancı olanlar özellikle falan da işte Almanya'daki baroya girmeye çalışsa, Mesela okuması çok zor değil ama o baro kısmına geçişi orada inanılmaz zor bir şey Almanya'da. İngiltere'de de öyle. Peki evet. başta endişelendin mi yapamam falan diye?
1: Yo, zaten ilk e, girişimde kaldım. Ee, yani çok az çalışmıştım gerçi ama e, yani ikincisinde aslında endişelendim yani ikinden hani kaldığım için ama daha iyi çalışmıştım oldu bir şekilde.
0: Süpersin. Gönlüne sağlık valla. Nasıl su gibi aktı mı konuşmamız en... yine sence?
1: Evet evet. <gülüyor> çok keyifliydi. Yani erke... en sonunda erkekleri bayağı gördüm ama yani tabii, üstün yaptım. demeyelim farklı değil. <gülüyor>
0: Biz zaten yani... çoğumuz gömülesiyiz merak etme, sıkıntı yok yani. <gülüyor> çok Doğru. net yani öyle olduğunu söyleyebilirim. Ee, kadınlara lafımız yok çünkü kadınlara laf atılınca genelde alınıyorlar. Ee, ama kadınlar da, kadınlar da kendilerine çok güzel gömüyorlar yeri gelince. Sen de onu biliyor, biliyorsundur yani evet. kadınların birçoğu zaten erkeklerden daha çok e, ya kadınlar zor ya diyen kadınları da ben çok görüyorum. Onun için zor ya da kolaydan öte aslında hepsi bir algı, hepsi bir bakış açısı. Ne kadar uyumlanıyorsak bu hayatta işte birinin mesela davetine gitmek, şu an senin buraya geldiğin gibi, işte benim sana bir şey, Yunus konuşma ihtiyacım var benim dediğimde sana uyumlanıyorsam örnek veriyorum ve biz bütün ilişkilerimizde uyumlanıyorsak zaten bu işler oluyor. Sen de çok daha bambaşka bir yerdesin hayatında. Ben de arkadaşım var gurur duyuyorum seninle. Çok teşekkür ederim geldiğin için.
1: Ne demek? Ben çok teşekkür ederim. O zaman sohbeti böyle genel hani sen bahsettiğin algı ile ilgili bir öz sözle kapatsam olur mu?
0: Çok sevinirim efendim.
1: Yani şöyle benim hani hayatta mottom bir mottom, uygulamaya çalışıyorum. Marcus Aurelius'un dediği, bir konu hakkında bir acı çekiyorsan, o senin hani sıkıntın o konu değil, o konu hakkında taşıdığın yargıdır
0: diyerek. Bravo. Bravo, bravo işte zaten evet. buna da şey çok benziyor benim çok arkasında durduğum inanılmaz bir söz duydum bir babası söylemiş birinin böyle özlü söz falan bu da o da buna çok bağlantılı ee, İngilizcesi şey there is your story, there is my story and then There's the real story <gülüyor> bir senin evet, hikayen var bir benim hikayem var bir de olan var, gerçekte olan hikaye var yani hikayesi artık o
1: ee, herkese
0: de e, algılarını algılarını da e, güzellikle, huzurla uyumlanmasını diliyorum herkese, kendime de. E, kendime çünkü trafik, de. Aynen sana da. Trafikte mesela birisi önümüze atladığında, arabada, e, oradaki algımız buna gülüp geçmek de olabilir. Kendimize uyumlanmayı açtığımızda ya da işte kimse bana bunu yapamaz benim çocukluğumdan beri, kendime söylediğim gibi modu da olabilir. Onun için böyle keyifli bir bitiriş oldu. Çok teşekkür ediyorum sana. Ne
1: demek? Rica ederim.
0: Çok iyi bak kendine canım. Sağ olun görüşmek üzere
1: rica ederim. Çok sağ olun. Bye bye bye. Bye.